0: Pour ceux qui suivent l'actualité des montres modernes, Géophysique est le nom d'une collection actuellement produite chez Gégère Lecoultre. Pour le collectionneur, en revanche, Géophysique est surtout le nom d'un modèle mythique de la marque dont je vais vous raconter l'histoire. Le chronomètre géophysique est une montre qui a été créée en 1958 dans le cadre de l'année géophysique internationale, d'où son nom. L'AGI était un ensemble d'études et de recherches mondiales qui étaient menées par 67 nations pour en savoir plus sur les propriétés physiques de notre planète, sa relation au soleil, avec des recherches qui étaient conduites sur la sismologie, la dérive des continents, l'activité solaire, la météorologie, etc. Et alors j'ai retrouvé une publicité de, de l'époque, et euh, ce qu'on peut y lire est assez intéressant. Donc je vous la lis. Voici une montre que nous avons créée tout spécialement à l'intention des hommes de science et des ingénieurs qui se trouvent fréquemment exposés aux effets de champs magnétiques puissants. Mais bien entendu, ceux de nos clients qui n'ont pas une profession technique voudront eux aussi bénéficier des avantages spéciaux qu'offre ce nouveau modèle, fruit des plus récentes contributions de la science à l'horlogerie moderne. Donc tout un programme. C'était une montre qui était créée pour pour les les scientifiques, les les ingénieurs. Et à cette époque, c'était un petit peu, euh, d'une certaine manière, les les aventuriers de de l'époque. Et donc c'était euh, un an plus tôt, en 57, que le, le projet était lancé avec l'idée de réaliser un modèle de monde qui était résistant à, à toute épreuve, euh, notamment en termes d'étanchéité, de magnétisme et de réglage. Et alors Gégère avait déjà euh, lancé tout un tas de, de travaux sur... Euh, sur la précision et voulait voulez continuer sur euh, sur cette lancée, je pense euh, à la célèbre euh, marque 11 qui était fabriquée euh, euh, fin des années 40, début des années 50 pour euh, pour la Royal Air Force. Et alors cette montre géophysique, ce qui est intéressant, c'est que d'aspect extérieur elle, elle ressemble un petit peu au, au monde de l'époque, en tout cas celle euh, qui était produite dans la fin des années 50 euh, par Le LeCoultre, mais en termes de propriété il y avait tout un tas de, de choses qui rendaient ce modèle particulièrement intéressant. Il y avait donc un mécanisme, un mécanisme anti-choc, il y avait aussi des propriétés anti-magnétiques avec une cage en fer doux qui était capable de protéger le mouvement de l'influence des, des champs magnétiques jusqu'à 600 gauss, ce qui était remarquable pour l'époque. En termes d'étanchéité, on avait une montre qui était étanche à 100 mètres, et alors 100 mètres actuellement, on peut se dire que c'est c'est pas énorme par rapport aux, aux montres qui sont euh, euh, qui sont actuellement euh, produites. Quoique une grande partie des des montres euh, modernes sont étanches qu'à 20 ou 50 mètres. Mais 100 mètres, si on le remet dans le contexte de de l'époque, euh, bah quatre ans plus tôt, en 50 3 c'était la Submariner de, de Rolex et elle était étanche à 100 mètres. Alors très vite, elle a été étanche à 200 puis puis 300 mètres comme c'est le, le cas actuellement. Mais voilà, sur le, si on remet dans le contexte, 100 mètres c'était vraiment une montre qui était particulièrement étanche. Il y avait aussi l'aspect chronométrie, donc, donc précision. Et le butin de marche qui accompagnait la montre comportait la mention « résultat particulièrement bon ». Donc c'était voilà une montre qui était particulièrement précise. Elle avait, un euh, toujours dans la précision, un, un mécanisme de, de stop-seconde qui permettait bah, voilà de régler euh, précisément sa montre euh, pour un temps donné. Et puis un balancier en glucidure qui est un alliage spécial qui est insensible aux, aux variations de, de température extrême. Et c'était donc le, le calibre euh, 478 BWS. BR, alors je sais pas du tout ce que ça veut dire les les euh, les, les lettres. J'ai fait des recherches mais même euh, enfin c'est impossible de, de de remonter à cette information. Donc si quelqu'un a l'information, je veux bien qu'il me contacte. Et c'était un un calibre qui était à, à remontage manuel contrairement au, au euh, modèle actuel qui si je dis pas de bêtises sont sont euh, automatiques. Et c'était vraiment à l'époque considéré comme euh, ben voilà le nec plus ultra de, de Gégère Lecoultre, ou même d'une certaine partie de, de l'horlogerie. C'était vraiment euh, euh, la Toolwatch de l'époque et clairement l'un des modèles les, les plus importants de, de Gégère Lecoultre dans, dans toute son histoire. Euh, c'était donc une montre qui était produite euh, euh, seulement pendant une année, en 1958, donc il y, a, il y a plus de 60 ans, pour ce qui était à l'époque le 125e anniversaire de Gégère Lecoultre. Donc c'était vraiment euh, voilà un, un modèle euh, iconique et qui était euh, vraiment important dans, dans cette histoire-là. Alors la, la référence exacte, euh, c'est euh, E168, c'est une montre de, de 35 mm qui était produite à 1290 exemplaires en or et en acier. Donc, c'est très peu, c'est très peu d'exemplaires. Si on met ça là aussi dans dans le contexte, pour pour une référence donnée d'une marque comme Gégère Le Cool, c'est vraiment une montre qui qui est peu produite. Et alors, je vous disais 1290 exemplaires. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, il y en a 1038 en acier inoxydable. 222 en or jaune, 18 carats, et 30 exemplaires en or rose, 18 carats. il y avait deux variations de, de cadrans euh, aiguilles. Donc voilà, on a des montres qui étaient peu produites en, en, en peu de quantité sur leurs différentes variations. Simultanément, il y a une autre rêve de, de chronomètre géophysique euh, dite un petit peu de luxe qui a, qui a été produite, c'est la référence 2985 en or jaune 18 carats qui a été produite à 103 exemplaires. Et alors, ce qui était intéressant aussi, si on regarde le, le, le packaging, il y a une boîte qui qui existe qui est de, de forme spoutnik et qui était présente sur euh, sur certains modèles c'est je pense pas que c'était une boîte qui était livrée avec toutes les montres donc elle existe à encore moins d'exemplaires que que la montre en, en elle-même et elle est donc particulièrement recherchée euh, elle aussi et alors ce qui est intéressant en plus de euh, de l'aspect technique de, de cette montre là c'est il y, a, il y a tout un aspect aussi historique qui moi me, me plaît énormément c'était donc la euh, une montre qui a été portée par le, le commandant Anderson, donc qui était le, le commandant du Nautilus. Euh, c'était un sous-marin nucléaire qui effectua le premier voyage sous le pôle Nord euh, la même année, donc euh, en 58. Et cette montre a été euh, euh, offerte euh, comme en, en récompense pour pour cet exploit euh, au commandant Anderson. Donc par la ville de Genève. Et alors ce qui est intéressant, ça, c'est, c'est de se replacer dans, dans ce contexte un petit peu bah, de, de la guerre froide, où on avait euh, les Russes qui avaient euh, lancé euh, Sputnik, donc le, le premier satellite artificiel, qui mettait euh, donc les, les états unis à, à portée de mi- missiles, et finalement cette expédition, euh, ce voyage sous le pôle Nord, ces c'est sous-marins nucléaires, c'était... Euh, la réponse directe des états unis à, à, à la Russie. Et euh, alors il y a, y a toute une histoire sur, euh, sur cette expédition, avec le, le passage sous le pôle Nord qui était une véritable aventure, euh, le sous-marin a eu besoin de bah, trois tentatives pour se frayer euh, un passage, une voie comme ça, sous les glaces, il y a eu... Euh, euh, des tentatives où le, où le sous-marin a, a manqué de s'écraser euh, contre euh, des icebergs, il y avait tout un tas euh, d'avaries euh, techniques, et le, le commandant avait écrit un, un livre sur euh, bah, toute cette histoire, alors pas de la montre, mais de, de cette expédition, le livre s'appelle Nautilus 90 degrés nord, euh, je crois que c'était la phrase qu'il a prononcée quand quand euh, voilà, il avait euh, réussi cette, euh, ce, ce passage sous le, le pôle Nord, euh, ça, ça a duré trois jours, et, euh, et en remontant, voilà, c'était la, la phrase qu'il qui a dite, et ce livre raconte vraiment bah, toute l'histoire de, de cette expédition, il y, a des, euh, il y a tout un tas de photos aussi qui sont euh, hyper intéressantes pour se replonger dans le contexte, on voit les photos à l'intérieur du, du sous-marin, etc., et c'est euh, euh, un livre qu'on peut trouver euh, en vente sur eBay, pas très cher, et qui est, euh, qui est très joli, très bien, enfin très très intéressant à lire. Encore une fois, bien illustré avec les, les photographies, et que je recommande. Voilà, si, si vous êtes un, intéressé par euh, l'aspect euh, historique de, de cette expédition, et, et ça fait aussi un petit peu le, le lien avec euh, avec la montre. Et alors, un autre aspect qui euh, qui me plaît avec avec cette montre, c'est euh, comme je vous le disais, visuellement la montre est euh, tout à fait euh, tout à fait classique. Euh, là où on peut la, la reconnaître si, euh, si on a l'œil un peu averti, ça va être euh, la forme de, des aiguilles, ça va être euh, la forme euh, des index, et ça va être aussi notamment la mention chronomètre à midi, juste en tout de, de Gégère Lecoultre. Mais finalement, c'est, euh, c'est assez... Euh, c'est assez euh, anodin parce que tous ces éléments pris individuellement, l'inscription à midi bah sur d'autres montres il y a écrit automatique et bah ça ressemble à une le lecoultre classique, les aiguilles euh, aussi on, on les retrouve sur d'autres modèles, les index euh, euh, aussi mais voilà, c'est ces petits euh, détails là il euh, y a aussi euh, un, une des variations de modèles où il y a comme une espèce de, de, de cible, une espèce de, de croix comme ça qui, qui parcourt le, 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 le cadran. Mais voilà, c'est des petits détails qui individuellement sont complètement anodins et quand on les prend ensemble, on reconnaît tout de suite euh, qu'il s'agit de, de, de la géophysique. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup la montre passe euh, complètement euh, inaperçue euh, alors au poignet c'est, c'est une évidence mais aussi euh, euh, aux enchères et alors la, la montre en temps normal elle vaut, euh, on peut trouver des, des modèles alors, suivant, les, suivant les variations si elles sont en acier, en or, l'état etc euh, on peut trouver facilement des modèles à 20-30 000, 30 000 ça. Euh, si, si on cherche on a, on a dans cet ordre de, de grandeur là et là où c'était euh, euh, rigolo, c'était que là euh, c'était il y a il y a deux semaines, il y avait une, une petite vente. Euh de province euh, en Normandie, en France, qui, euh, qui proposait euh, la montre. Et, euh, et je l'avais repérée, et euh, les, euh, les estimations basses et hautes, c'était 400-700 euros. Donc on était vraiment en dessous de de, euh, de sa valeur euh, réelle. Et la, quand elle a été mise en vente, la première enchère était à 300 euros. C'est-à-dire qu'elle était mise quasiment 100 fois moins que... Euh, que son prix... euh, réelle sur, sur le marché euh, de la collection. Alors j'ai essayé de, de, d'enchérir dessus je m'étais dit voilà il y, y a deux cas de figure soit elle va partir bah, voilà, pour quelques centaines d'euros parce que c'est, c'est le prix d'une montre euh, euh, je gère en acier lambda euh, des années 50-60 euh, soit euh, quelqu'un d'autre l'aura repéré parce que clairement la maison de vente n'avait euh, pas bien fait son travail ne, 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 elle ne l'avait pas estimé à, à sa juste valeur et voilà s'il y a quelqu'un d'autre plusieurs autres personnes qui, a, qui l'ont repéré bah là il y aura la montre va évidemment monter bien plus elle serait là hors de, de portée euh, enfin de ce que j'aurais voulu mettre pour, pour cette montre elle est partie à un petit peu plus de 9000 euh, si on fait avec le, les, les frais 30% on était à, à 12 et quelques plus euh, plus euh, éventuellement des, des frais de restauration de 2-3 de, de 000, on était peut-être voilà, autour de, de 15 000, ça restait quand même euh, un bon prix par rapport à sa valeur sur, sur le marché, mais là où, où, euh, où c'était intéressant, c'est là où je m'étais dit, tiens, il faudrait que je raconte un petit peu l'histoire de, de ce modèle-là, c'est que voilà il peut passer euh, inaperçu, et, et je nourris un petit peu ce rêve de trouver euh, euh, cette montre à un prix complètement improbable, euh, avec un petit peu de, de chance. Voilà, merci de, de m'avoir suivi. J'espère vous avoir appris des choses sur un modèle emblématique de, de l'horlogerie suisse et de le Lecoultre. On a à la fois donc, un modèle qui est mythique de, de par ses, euh, ses propriétés, euh, on a tout un contexte historique et géopolitique, aussi la possibilité de réaliser un coup aux enchères ou, ou ailleurs, et c'est toute cette histoire qui lue selon moi le plaisir que l'on peut éprouver à à collectionner euh, les montres alors je m'arrête ici et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode merci d'avoir suivi ce podcast vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com vous pouvez également vous abonner au podcast répétition minute sur Apple Podcast Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur la thune si le podcast vous a plu n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, c'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre Merci, à bientôt